0: Dice la palabra del Señor, versículo 21 del capítulo 13 de el Evangelio según Juan Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús A este pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres Amén Hermanos el título de Del sermón de esta noche Es lecciones de la vida del discípulo amado Lecciones de la vida del discípulo amado Cuando nosotros hermanos abrimos los evangelios no podemos evitar notar cómo el señor jesús al inicio de su ministerio después de haber sido bautizado por juan él escogió a unos hombres para que éstos se convirtieran en sus aprendices y en sus discípulos Y en los sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas Nosotros encontramos en repetidas ocasiones en estos evangelios La lista de los nombres de cada uno de estos discípulos Conocemos por esa lista a, a Pedro a Santiago, a Juan, a Bartolomé que es llamado Zebedeo en el Evangelio según Juan y así vamos eh, conociendo los nombres de los discípulos del Señor Jesús y en el Evangelio de Juan si bien es cierto, no encontramos una lista de discípulos como la que encontramos en los evangelios sinópticos No obstante, hay relatos en los que el escritor del cuarto evangelio Nos está dando los nombres de esos hombres Que se convirtieron en aprendices del Señor Jesús Sin embargo, es exclusivamente en el evangelio según Juan cuando nosotros encontramos la figura de un discípulo completamente anónimo un discípulo que el escritor del cuarto evangelio no nos dice cuál es su nombre no nos revela su identidad un discípulo que solamente aparece en el cuarto evangelio, es decir, el evangelio según Juan y al discípulo al cual me refiero es al que el escritor del cuarto evangelio llama el discípulo amado o el discípulo que amaba el Señor Jesús si a nosotros hermanos nos preguntaran ¿quién es el discípulo amado? Nosotros no tendríamos problemas en responder de manera inmediata El discípulo amado es Juan, el hermano de Jacobo Y el hijo de Zebedeo Y prácticamente hermano, la identificación del discípulo amado Con Juan uno de los tres discípulos más cercanos al Señor Jesús Es una identificación que ha estado presente En el cristianismo desde el siglo segundo de la era cristiana Entonces la identificación del discípulo amado con Juan Es una identificación muy antigua Solo póngase a pensar que estamos hablando del segundo siglo de la era cristiana es a partir del segundo siglo de la era cristiana cuando encontramos la primera referencia al discípulo amado identificándolo como Juan el hijo de Zebedeo sin embargo si nosotros buscamos la evidencia en el cuarto evangelio no hay absolutamente nada en el cuarto evangelio que diga decisivamente que el discípulo amado es Juan, el hijo de Zebedeo. Sobre todo cuando nosotros leemos cuál, cuáles eran las características de vida del discípulo amado. Cuando nosotros Leemos, y eso usted lo puede hacer en su casa detenidamente Cuando nosotros leemos acerca de el discípulo amado Vamos a darnos cuenta, por un lado, que es un discípulo prácticamente perfecto Todas las referencias que el escritor del cuarto evangelio hace al discípulo amado Son referencias en las que se hace evidente que el discípulo amado es un hombre Prácticamente perfecto Nunca está fuera de lugar Siempre está donde se supone que un verdadero discípulo debería estar Y un elemento importante nunca es reprendido por el Señor Jesús No había por qué reprenderlo Porque en los relatos del cuarto evangelio Acerca del discípulo amado, él prácticamente no comete ni un tan solo error Sino que todo lo que hace el discípulo amado Es básicamente todo lo que debería hacer un discípulo ideal Eso por un lado, es un hombre con, eh, impecable Es un hombre impecable Es un hombre, estoy hablando del discípulo amado con un corazón muy tierno Cuando usted lee los relatos del cuarto evangelio acerca del discípulo amado Inmediatamente usted lo identifica con un hombre muy afable Con un hombre apacible Y con un hombre muy tierno de corazón ¿O no es verdad hermanos? De hecho, la figura de él recostado en el costado del Señor es una figura recurrente del discípulo amado. Pero pensemos en Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, el fiel acompañante de este último y también de Simón Pedro. Cuando nosotros estudiamos... Lo que los sinópticos nos dicen acerca de Juan, el hijo de Zebedeo Vamos a darnos cuenta que prácticamente es un hombre que no se parece en absoluto Al discípulo amado del Evangelio según Juan Pensemos en unos ejemplos, por ejemplo El Juan de los sinópticos es un hombre ambicioso intolerante y prácticamente violento. ¿Por qué razón? En el caso de lo ambicioso, hay un texto bíblico en donde se nos dice que él junto con su hermano Jacobo llegaron delante del Señor Jesús para pedirle algo. Y ese algo que le pidieron fue, nada más y nada menos, que cada uno se sentara al lado del Señor cuando Él reinara. Ellos hasta ese momento no habían entendido lo que significaba el reino de Dios cuando Jesús lo enseñaba. Ellos todavía seguían teniendo la idea de ese rey davídico De acuerdo a la concepción que la apocalíptica judía Había introducido en la mente de los judíos de aquel entonces Entonces ellos están pensando en un reino que se establecerá de manera inmediata En el que Jesús sería rey, ahí sí estamos de acuerdo, Jesús sería rey Pero ellos no quieren ser servidores ellos no quieren ser funcionarios de un rango inferior sino que al contrario ellos quieren ser superiores y estar por encima de todos cuando Jesús reine entonces ahí podemos ver que el hijo de Cebedeo era un hombre muy ambicioso, él ambicionaba el Poder. Por algo Jesús apodó a estos dos hermanos como los, ¿cómo los apodó? ¿Cómo los apodó? Los apodó los buanerjes ¿Y qué quiere decir los buanerjes ¿Qué quiere decir los buanerjes Los buanerjes quiere decir los hijos del trueno. Y si Jesús llamó a Jacobo y a Juan Hijos del trueno Es porque la personalidad de ellos Era una personalidad inquieta, agresiva Que podía compararse sin problemas al trueno Nada que ver con la figura delicada del discípulo amado del cuarto evangelio si Jesús lo llama a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, es porque Jesús conocía la personalidad de los hijos de Zebedeo. Pensemos en otro episodio de la Biblia. Andaba un hombre por ahí echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero eso sí, no era de los doce. Entonces, pero él había oído acerca de Jesús y se había dedicado a echar fuera demonios en el nombre de Jesús y ese exorcista ambulante fue reprendido nada más y nada menos que por el hijo de Zebedeo de manera tal que el mismo Juan le dice al Señor Jesús Ahí hemos visto a un hombre que anda echando fuera demonios, pero que no es de nuestro círculo. Y le prohibimos que siguiera haciendo su trabajo. Jesús los reprende y les dice, no hay quien eche fuera demonios y que hable mal de mí. Y Jesús prácticamente les dijo, déjenlo que hagan, que este hombre haga lo que está haciendo Pero ¿Quién no toleraba que una persona que no pertenecía al círculo íntimo De discípulos de Jesús estuviera echando fuera demonios? Uno de los protagonistas era Juan, el hijo de Zebedeo Otro episodio más Cuando en el Evangelio según Lucas Jesús va hacia Jerusalén y cuando va de Galilea hacia Judea, particularmente para Jerusalén, Jesús tenía que pasar por la ciudad de Samaria. Pero cuando Jesús llega a la ciudad de Samaria, dice el Evangelio según Lucas, que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Y al no querer recibir a Jesús... Juan y su hermano Jacobo, le dicen al Señor, ¿Por qué no oramos para que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos? Es decir, que Juan, el hijo de Zebedeo, no tenía ningún inconveniente en que murieran niños, niñas, Jóvenes, adultos, ancianos quemados por el fuego El hijo de Zebedeo no tenía ningún problema Con que se exterminara a una población entera No tenía problemas con que se exterminara una ciudad entera Ese es Juan, el hijo de Zebedeo Claro, cuando ya fue apóstol, ya las cosas cambiaron. Estoy hablando de Juan el discípulo, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y cuando comparamos la personalidad de este Buanerje con la del discípulo amado, nos vamos a dar cuenta que, simple y llanamente, es imposible que sean la misma persona Alguien podrá decir, hermano, pero siempre hemos dicho que es el discípulo amado Yo no necesariamente se lo estoy contradiciendo Simplemente estamos diciendo que Juan era el discípulo amado por tradición Y no porque la Biblia diga que es él Y haciendo una comparación de la personalidad de Juan en los sinópticos con el discípulo amado que se presenta únicamente en el cuarto evangelio vamos a darnos cuenta que es imposible que sean dos, que sean la misma persona ha habido diferentes explicaciones acerca de quién podría ser el discípulo amado hasta el momento no hay un consenso de quién pudiera ser el discípulo amado Una de las tantas explicaciones que se dan Con respecto a quién puede ser el discípulo amado Es que el discípulo amado es una figura literaria Que crea el escritor del cuarto evangelio Para mostrarnos cuál debe ser la conducta de un verdadero discípulo de Jesús De hecho, usted se va a dar cuenta Cuando leemos lo que el cuarto evangelio dice Acerca del discípulo amado Siempre aparece, prácticamente siempre aparece con Simón Pedro Casi siempre están juntos Pero prácticamente siempre el discípulo amado Supera a Simón Pedro por ejemplo, en el texto que hemos leído hoy, solo el discípulo amado sabe lo que está aconteciendo en esa cena pascual. Pero ni Pedro ni los demás discípulos lo saben. Jesús había dicho que todos sus discípulos lo abandonarían pero notamos que en el cuarto evangelio el discípulo amado es el único que está al pie de la cruz cuando Jesús había dicho todos me abandonarán pero está no obstante al pie de la cruz Pedro había huido pero el discípulo amado sigue al pie de la cruz cuando Jesús resucita y María Magdalena le informa a los discípulos que Jesús ha resucitado Los que corren al sepulcro son Simón Pedro ¿Y quién más? El discípulo amado No dice Juan, dice el discípulo amado Quien corre es Pedro y el discípulo amado ¿Pero quién corre más rápido? El discípulo amado Y cuando llega al sepulcro ¿Quién es el que cree que Jesús ha resucitado? El discípulo amado. Sin embargo, Pedro todavía se nota que está con dudas. Cuando están pescando en la barca, y Jesús se presenta a la orilla del lago, Jesús está en la orilla, y Pedro y el discípulo amado están en la barca, y Jesús está a lo lejos. ¿Pero quién es el que reconoce a Jesús que está a la distancia Pedro o el discípulo amado quien lo reconoce es el discípulo amado entonces ese es otro elemento literario que deberá ser tenido en cuenta a la hora de estudiar la figura del discípulo amado siempre aparece con Pedro y prácticamente superándolo casi siempre pero bien yo quiero que en esta ocasión Veamos, estos partiendo de este texto de la Palabra, una característica o algunos elementos de la vida del discípulo amado. No voy a decir Juan, porque la Biblia no dice que es Juan. Voy a decir lo que la Biblia sí dice, el discípulo amado. Lo que aprendemos, lo que notamos del discípulo amado, por cierto, en este capítulo 13, es la primera vez que se menciona al discípulo amado Jesús está comiendo con sus discípulos Pero llega un momento en la cena Cuando Jesús se conmueve Eso es lo que dice el versículo 21 Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos versículo 23 al cual Jesús amaba estaba recostado, ¿a dónde? ¿Al lado de quién? Al lado de Jesús. ¿En qué momento? En un momento en el que Jesús está conmocionado. En un momento en el que Jesús está conmovido. ¿Cómo no se iba a conmover el Señor? Si... Entre esos hombres que habían compartido con él algún tiempo, aparecería uno que lo traicionaría vilmente. Y antes de anunciar la traición de Judas, el Señor se conmueve. El Señor se conmociona en su espíritu. Porque a pesar de que el Evangelio, según Juan, es un Evangelio que insiste en la divinidad de Jesús, no obstante, también deja entrever en textos como este, que Jesús también es hombre. Y se conmueve se conmociona internamente y probablemente con voz débil, con voz quebrada el Señor dice uno de ustedes me va a entregar pero estando en esa situación de conmoción al lado de él está el discípulo que Jesús amaba. Hermanos, usted sabe que Dios es un Dios bueno. Amén. Y Dios anda buscando entre su pueblo, entre sus hijos e hijas, personas que se identifiquen con él que se identifiquen con Jesús y los intereses que él tiene para con los seres humanos nuestro mundo es un mundo pecaminoso injusto se abusa de la gente de niños, de hombres, de mujeres, de ancianos es un mundo violento es un mundo que está hundido en el pecado es un mundo que está cautivo por el pecado y eso es algo que se convierte en una carga para nuestro señor el ver un mundo que se destruye a sí mismo un mundo que se deteriora y que está abandonando los valores las buenas costumbres y eso es algo que definitivamente impacta el corazón de nuestro maestro y el maestro necesita hombres y mujeres como el discípulo amado que puedan estar cerca de su costado experimentando también lo que el Dios eterno que es amor Experimenta por una humanidad que está corrompida Que se pierde y que cada vez se hunde más en el pecado Hay, un, hay una porción en, los, en uno de los libros de los profetas Cuando dice Dios Busqué en toda la tierra a un hombre Busqué solo a uno, a una persona que hiciera brecha entre mí y la humanidad para no destruir la humanidad. Pero dice el Señor, pero no encontré a ni uno solo. Es decir, que está diciendo Dios, Dios está diciendo en ese texto profético que está cansado de la maldad de la sociedad de esa época que está conmocionado por la maldad de los seres humanos en esa época y Dios está diciendo que tendrá que básicamente destruirles por cuanto la humanidad de esa época se ha corrompido pero Dios que como dice el libro de Ezequiel no desea la muerte del que muere no quiere destruirlos no los quiere destruir al contrario quiere salvarlos pero está buscando entre los seres humanos alguien que sienta como él alguien que experimente la preocupación que él también tiene por la humanidad alguien que haga brecha alguien que se pare enfrente entre el Dios que es santo y que habita la altura y la santidad y los pecadores que han ofendido y blasfemado su nombre sin embargo Dios dice a través de su profeta no encontré a ni uno solo a ni uno solo hermano Dios quiere compartir el pesar que tiene por la humanidad con cada uno de nosotros. ¿Me escucha, hermano? Dios quiere compartir su pesar. Dios quiere poner su carga sobre nosotros. La carga por los perdidos. La carga por un mundo que se pierde. Dios quiere compartirla con nosotros, que seamos instrumentos en las manos de Dios, que estén encendidos por la pasión de Dios, que estén encendidos por la pasión, por la conversión del perdido y que puedan experimentar. Tan cerca el sentir de nuestro Dios, como tan cerca experimentó la conmoción de espíritu el discípulo amado que se encontraba en el costado del Señor. ¿Me ¿Escuchan, hermanos? Él quería que lo experimentaran. Él quería que lo experimentaran. El discípulo amado, de acuerdo a este relato, está. Recostado en el costado del Señor Están comiendo No habían mesas Era O más bien no habían sillas Pero sí una mesa Con forma de De pequeña O con forma de herradura Y todos estaban recostados frente a la mesa, apoyado sobre su codo izquierdo. Y el discípulo amado se encuentra en el costado del maestro, a la derecha del maestro, a la diestra del maestro, y puede percibir el dolor de su maestro. Puede percibir la conmoción de su Maestro Puede sentir el dolor de su Señor Puede oír detenidamente el quiebre de la voz de su Maestro Cuando dice, uno de ustedes me va a entregar Y un buen discípulo Es aquel que está tan cerca de su Maestro que puede llegar a sentir como su maestro siente. ¿Cuántos me están escuchando esta noche? Y que puede llegar a sentir como su, como su maestro siente. Y que no puede estar inmóvil, inactivo, cuando experimenta lo que su maestro siente. Estando... En, escena, en esa escena, después que Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Dice la Biblia que todos los discípulos se miraban unos a otros. Mira hermano, qué interesante. Se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y, y se miraban, ¿será este? ¿Será aquel? ¿Será el otro? En el Evangelio, según Mateo, dicen que cada uno se preguntaba, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Ni siquiera estaban seguros ¿A dónde se encontraban parados? Al punto que dicen, de acuerdo al Evangelio, según Mateo, ¡Seré yo! Ante esa Confusión Pedro Le hace señas Al discípulo amado Que se encuentra Muy cerca Del maestro Y le hizo señas De manera tal que el discípulo amado Entiende Que lo que pedro quiere es que él le pregunte la identidad del traidor le entiende el discípulo amado y le dice al Señor quién es está muy cerca de su maestro y le dice Señor quién es y Jesús le dijo a quien yo diere el pan mojado aquel es pero fíjese esas palabras solo las escuchó el discípulo amado y nadie más porque él estaba lo suficientemente cerca de su maestro como para poder oír su voz y dice que acto seguido el señor moja el pan y se lo da a judas satán entra en él en judas y Jesús lo dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y se fue. Y el único que sabía lo que estaba pasando era el discípulo amado. Ni Pedro, ni Natanael, ni Jacobo. Ni Judas Tadeo, ninguno sabía lo que estaba pasando excepto el discípulo amado. Al contrario, todos los demás pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, lo que creían era que Jesús les había le había dado instrucciones de comprar lo que necesitaban o de probablemente dar un poco de dinero a las personas pobres que al parecer era una costumbre en el discipulado ayudar a las personas pobres pero no era absolutamente nada de eso ellos estaban confundidos eran discípulos pero confusos no entienden lo que están no entienden lo que está pasando pero si sí hay uno, en ese grupo, que entiende lo que ocurre Y el único que lo entiende, es el que está cerca del Señor Y esa cercanía, le permite oír la voz de su Señor Algunas veces nosotros somos, como los discípulos de este texto Que andamos como confundidos por la vida. Que andamos como desorientados por la vida. Y como dejando que los días transcurran sin mayor sobresalto. Y en algunas ocasiones conociendo al Señor, simplemente dejamos que los días transcurran. Dios teniendo tantos planes para la humanidad Y teniendo tantos planes para con nosotros No los oímos, no los conocemos Porque no hemos cultivado esa relación cercana con el Señor hermano Algunos de nosotros venimos a orar hasta que venimos aquí a la iglesia hermano Y de vez en cuando que oramos cuando comemos pero no cultivamos esa relación con Dios. No anhelamos, no amamos estar en el secreto de Dios. Es así como el profeta Jeremías llama. El estar en la presencia de Dios Estar en el secreto de Dios Y cuando estamos en el secreto de Dios Oímos la voz de Dios Y oyendo la voz de Dios Nos convertimos en instrumentos útiles Para hablar proféticamente A este mundo que necesita El poder restaurador de Jesucristo eso decía el profeta Jeremías, Dios, a través del profeta Jeremías y hablando de los falsos profetas Jeremías, hablando en nombre del Señor, decía de los falsos profetas, si esos falsos profetas hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mi voz y al haber oído mi voz hubieran hecho conocer a mi pueblo mis palabras y mi pueblo se hubiera convertido de su mal camino pero quiénes serían los que en la sociedad judía de la época del profeta iban a marcar la diferencia aquellos que estaban en el secreto de dios aquellos que oían Claramente la voz de su Dios por cuanto estaban en el secreto con Él Y en este caso es solo el discípulo amado quien comparte esa cercanía con Jesús Quien comparte esa relación íntima de maestro a discípulo Con el Señor Jesús Que puede comprender lo que ocurre Que sabe muy bien lo que está pasando Por una simple razón Porque oye la voz Del Señor ¿Me está oyendo hermano? Porque oye la voz de Dios Hablándole cuando fue la última vez Que usted oyó la voz de Dios no a través de una predicación sino que en una circunstancia usted oyó a Dios hablándole estaba orando y de pronto oye la voz que le muestra el camino que le instruye Acerca de qué deberá hacer en la situación concreta que está viviendo. Incluso cuando oramos tenemos que aprender a guardar silencio. ¿Me oye hermano? Tiene que aprender a guardar silencio. Yo me acuerdo cuando estaba recién convertido. En la iglesia donde me congregaba Nos reuníamos a orar A ayunar A buscar al Señor Y en algunas ocasiones Bueno, varias para ser honesto Me iba en ayuno a orar Y empezaba a orar con todo a los pocos minutos ya no hallaba qué decir. Aparte que estaba recién convertido. Y cuando uno está recién convertido, no ora mucho que se diga. Hay algunos de nosotros que tenemos 20 años de convertido y no oramos mucho que se diga, pero porque somos haraganes para orar. Pero llegaba un momento en que ya no tenía más que decir. ¿Y ahora qué digo? Y encima aguantando hambre hermano Esto más de alguna ocasión a media mañana me iba de regreso para la casa A comer Porque yo decía, ¿y qué estoy haciendo acá? Pero había un hermano Que tenía más experiencia que nosotros Un hermano joven, en ese entonces joven también, éramos jóvenes todos Y decía, lo que pasa es que cuando oras nunca te callas. Y decía: Tenés que guardar silencio para darle a Dios un espacio para que te hable. Y algunas veces eso tenemos que hacer en el secreto de Dios: hablar con nuestro Señor, pero también dejar un espacio para darle a Él la oportunidad que nos guíe, que nos hable ¿Me está escuchando, hermano? Sí. Y ahí está el hombre que está cercano al Maestro es el que conoce el significado de las palabras del Maestro no las malinterpreta las entiende muy bien pero ese entendimiento de las palabras pronunciadas del maestro estaba estrechamente ligado a la cercanía que tenía con él algunas veces oímos nosotros predicaciones y tal vez ni tuvieron ninguna profundización teológica. Fueron predicaciones probablemente sencillas o relativamente sencillas, pero su entendimiento quedó sin fruto. No entendió lo que una palabra, una predicación quiso decir. ¿No será que esa falta de entendimiento de la palabra pronunciada del Maestro es porque hace falta tener la cercanía al Maestro que era característica del discípulo amado? Porque eso es importante. Para poder entender la palabra, también es importante que tengamos contacto con Dios. Que tengamos una relación bien estrecha con Él. Y así aprendemos a oír la voz de nuestro pastor. Aprendemos a entender las palabras de nuestro pastor y nuestro Señor. Aprendemos a discernir los tiempos. Aprendemos a entender, aunque sea de manera modesta, algunas circunstancias que de otra manera no entenderíamos. Y ahí está, ¿Quién es? Y Jesús le responde, y Él oye, y entiende. Mientras los otros están confusos, la pregunta es, ¿De cuáles somos nosotros? ¿Me está oyendo, hermano? ¿De cuáles somos nosotros? de los discípulos que andan confundidos por la vida de los creyentes que andan saltando de iglesia en iglesia buscando quien les profetice en la calle que nunca entienden nada que siempre están perdidos, desorientados que son movidos por cualquier viento de doctrina son como niños fluctuantes llevados de allá para acá o somos de aquellos que estamos en una relación tan estrecha como la relación que el discípulo amado tenía con su maestro y que le permite Percibir el sentir del Maestro, el dolor del Maestro, la preocupación del Maestro. Y que al mismo tiempo le permite tener esa claridad y esa lucidez que le permite entender sin problemas la palabra dicha por el Maestro. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser como el discípulo amado? Ahí está el ejemplo. Para eso Dios nos lo dejó en su palabra. El discípulo amado es el discípulo ideal. El que está donde siempre se supone que debe estar un buen discípulo. El que siempre está ubicado y cerca de su Señor. Amén. Amén Vamos a orar en esta noche Y vamos a dar gracias a Dios Padre que estás en los cielos Te damos gracias En esta noche Porque a través de tu palabra Y la figura de este discípulo, amado, tú nos enseñas la importancia de estar cerca de ti, Señor. Señor, si hemos descuidado nuestra relación contigo, te pedimos Señor, en esta noche que nos perdones, hable con el Señor ahí donde se encuentra mi hermano, mi hermana. Y dígale Señor, si me he alejado de tu secreto, si me he alejado de tu comunión íntima, yo te pido que me perdones, yo te pido que me ayudes a volver a ti. Señor, ayúdanos. Si hemos perdido el interés en el habitar en tu presencia continuamente, Señor, obra poderosamente en nuestras vidas por medio de esta palabra y de tu Espíritu Santo para que al igual que este discípulo podamos estar siempre muy cerca de ti Señor mientras todos estamos orando esta, esta noche yo quiero hacer un llamado para cualquier persona que en esta ocasión quiere darle su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar yo le pido que levante su mano ahí donde está. Si hubiese alguien que nunca se ha empregado a Jesús. Sabe que está lejos del Señor. Sabe que se ha apartado del Señor. Y que ha vivido al margen de su voluntad toda su vida. Esta noche es una buena noche para que nosotros podamos volvernos a Él. O probablemente hubiese alguien entre nosotros Que ha conocido al Señor Jesús Que ha nacido de nuevo Pero que se descuidó Pero que se apartó del Señor Yo le invito para que venga hoy al Señor Dios le bendiga a esta pareja de jóvenes que vienen hoy Gloria a Dios Hubiese alguien más que se quiera reconciliar con Jesús, la iglesia está orando la iglesia está orando al Señor una manera de poder mostrar esa actitud del discípulo amado es orar por la conversión de los perdidos en momentos como el de esto en minuto todos están orando pero si hubiese alguien que se quiere reconciliar con el Señor o quiere darle su vida a Jesús por primera vez, levante su mano y diga yo quiero entregarme a Jesús, yo me quiero reconciliar hoy con Él, aleluya. Si no hay nadie más, entonces vamos a, aquí viene un joven más, allá viene un caballero que levanta la mano también, Dios le bendiga, venga hoy. Si el Espíritu Santo está tocando su corazón Aquí viene otro caballero, Dios le bendiga Aleluya Aleluya Gloria a Dios Vamos a orar entonces en esta noche Pero si hubiese alguien más Venga hoy este es un momento especial En el que el Señor puede restaurar y cambiar su vida Aleluya La congregación entonces me acompaña a orar por estas vidas Que están hoy aquí delante del Señor Padre que estás en los cielos Gracias por estas vidas que hoy vienen delante de ti Señor, te pido que perdones sus pecados Tú conoces sus vidas Tú conoces sus corazones En esta noche te pedimos que les perdones Que la sangre que tú derramaste en el Gólgota Les limpie de toda maldad que sus vestidos sean emblanquecidos por el poder de tu sangre. Que la obra, Señor, que tú empiezas ahora, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Haz de cada uno de ellos tus discípulos fieles. Que no solamente puedan estar tan cerca de ti como en este momento en que confiesan sus pecados, sino que día con día trabajen por conservar esa relación muy cercana contigo. Ayuda a este pueblo, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Postos de pie, hermanos. La congregación le da la bienvenida. Gloria a Dios.